0: Evropa se zatím dokázala vyhnout nejhorším scénářům vývoje letošní zimní energetické krize. Podle expertů za to můžeme být vděšní počasí. I když se zdá, že jde o dobré zprávy, z toho nejhoršího ale rozhodně nejsme venku. Co současné dění znamená pro firmy, spotřebitele a burzy? I to bude tématem nového dílu podcastu Právo a biznis, kam přijali pozvání David Kučera, generální sekretář komoditní burzy Power Exchange Central Europe. Dobrý den. Dobrý den. A Robert Němec, partner advokátní kanceláře PRK Partners. Dobrý den. Pánové, já jsem začal s tématem energetické krize. Tento pojem se na nás zvalí z médií v posledních měsících téměř na denní bázi. Já bych si rád na začátek tohoto podcastu vyjasnil, jak vy vnímáte energetickou krizi. Co to vlastně je energetická krize? A začal bych s panem Kučerou, pokud můžu.
1: Tak určitým způsobem energetická krize to je, protože na velkou trhu vidíme zrůst cen, který je absolutně nebývalý a který jsme za celou dobu liberalizované energetiky neviděli. Takže z tohoto pohledu se o krizi mluvit dá, nicméně z mého pohledu cena energii je určována nabídkou a poptávkou, a prostě ten trh dneska reflektuje to, jak jsou tyhle dvě veličiny vůči sobě nastavené.
0: Roberte, my jsme se před podcastem bavili o tom, že vy vnímáte tu energetickou krizi ve dvou rovinách. Jedna je to ta krize cen, což je téma, které naznačoval i pan Kučera. Druhá je to určitá krize dodavatelů. To je přesně to, co bych k tomu dodal já. Já tu krizi v podstatě vidím v tom,
2: že se ukázalo, že trh zejména ve vztahu ke koncovým zákazníkům, respektive regulace trhu, nějakým způsobem selhala a nezafungovala protože bez ohledu na to, jestli dochází ke změnám cen energií nebo ne, tak to, k čemu došlo z hlediska právního, je, že někteří dodavatelé nebyli schopni dodržet svoje smluvní závazky, nebyli schopni energie svým zákazníkům dodávat za stanovených smluvních podmínek a v některých případech pravděpodobně někteří tyto dodav- dodavatelé mohou skončit i v úpadku. A z toho, z toho plyne nějaká kráv, právní krize, krize v oblasti regulace, na kterou bych se rád podíval z pohledu právního.
0: Ještě než se vrhneme do té právní krize dodavatelů, tak je nutno říct, a říkám to s radostí, že v rámci vaší burzy, pane Kučero, nedošlo ke ztrátě žádného dodavatele. Takže vy vy nemáte ty dodavatele, o kterých teď aktuálně hovoříme, je to tak?
1: Máme. Samozřejmě i společnost Bohemia Energy obchodovala na velkou obchodním trhu Nicméně na tom na tom trhu, na tom bruzovním velkou obchodním trhu je situace taková, že veškeré transakce, které se tam uskuteční, jsou takzvaně vypořádány prostřednictvím vypořádávacího centra, které právě podlíhá velmi přísné regulaci. Je to podobná regulace, jakou vyvíjí třeba v našich podmínkách ČENEB nad, nad komerčními bankami. A tato regulace ten systém, který je tam nastaven, Právě v podstatě vylučuje situaci, aby nastal nějaký jakýsi domino efekt, když jeden účastník toho trhu zdefoltuje nebo nedostojí všem svým závazkům, tak, tak aby, aby to nespustilo lavinu dalších, dalších bankrotů. Tak to se, to, to se nám podařilo, ten systém zafungoval, zafungoval správně. Mm-hmm.
2: K tomu, k tomu já bych chtěl dodat, že to je právě to, co si vlastně celá řada neodborníků úplně neuvědomuje, že vlastně nebo existuje více trhů s energiemi. Jeden je právě ten burzovní trh, kde ze samotné podstaty burzovních obchodů vyplývá, že to vypořádání toho obchodu je nějakým způsobem garantováno a zajištěno. Já předpokládám, že se k tomu ještě dál v té debatě dostaneme ve větší podrobnosti. No a vedle toho potom existuje ten tzv. OTC market, neboli bilaterální vztahy mezi dodavateli, odběrateli a mezi, mezi dodavateli a zákazníky, který tuto garanci v sobě nemá a právě tenhle ten trh v podstatě selhal.
0: Možná to bude znít jako hloupý dotaz, ale předpokládám, že minimálně ti největší dodavatelé energii tak si uvědomují, že je rozdíl mezi tu regulovanou částí a neregulovanou částí, tak jak je možné, že přirozeně nechodí po té regulované a může se stát to, že spadne, jak teď popisoval Roberta, neregulovaná část. Je to čistě jenom o cenách? Jak to vnímáte? No, já to, já to vnímám tak, že samozřejmě ono všechno
2: něco stojí. Jestliže, jestliže budu kontrahovat energii mimo regulovaný trh, a spoléhat na to, že tu energii následně budu schopen nakoupit za levnější cenu, než za kterou jsem ji prodal nebo nějakému zákazníkovi slíbil, tak je to spekulativní obchod. Pokud ta cena zůstává stejná nebo klesá, tak samozřejmě na tom mohu vydělávat. Ale každý subjekt, který se pohybuje na finančním trhu nebo na jakémkoliv trhu, kde dochází k rozdílu mezi cenami komody, tady to je možný uvést napříkladu firm, které mají příjmy v korunách a výdaje v eurech. každý rozumný podnikatel počítá s tím, že může dojít ke kurzovému pohybu a nějakým způsobem se proti němu zajišťuje. Ale to zajištění samozřejmě něco stojí. Připravují se o část potenciálního zisku, pokud ta cena jde dolů a zároveň i ten samotný obchod něco stojí. Bavíme se o zajištění proti kurzovým rizikům, bavíme se o zajištěním proti měnovým rizikům, bavíme se o zajištění proti úrokovým rizikům. že mám na jedné straně vklady, na druhé straně úvěry, tak počítám s tím, že ta úroková sazba se může pohybovat a proti tomu se zajišťu. A na trhu energetické energie pochopitelně existují úplně stejné nástroje, které obchodníci využívat mohou a podle mého názoru v souladu s péči řádného hospodáře by využívat měli. A od toho právě existuje burza která takové nástroje nabízí.
0: Jak se na toto téma díváte vy, pane Kučero?
1: Já si myslím, že to Robert řekl velmi správně. Je potřeba rozlišit ale dvě věci. To, to je ten velkou obchodní trh. Na tom velkoobchodním trhu, co my vidíme za dva roky, tak opravdu je daleko větší tendence u těch obchodníků obchodovat na, na burze právě prostřednictvím toho, vypořádá, i obchody prostřednictvím toho vypořádávacího centra, právě z důvodu té, té bezpečnosti. Takže ten trend na trhu rozhodně existuje. Nicméně na malou obchodním trhu, to znamená na trhu konečných spotřebitelů nebo zákazníků, a teď nemluvím o domácnostech, ale řekněme i o větších odběratelích z řad průmyslových podniků nebo státních institucí, tak tyto instituce nemají možnost obchodovat na trhu práv a, a mít tu energii vypořádanou prostřednictvím toho vypořádavacího centra a musí spolehat na kredibilitu toho, toho dodavatele. Proto my taky těmto zákazníkům radíme, aby, aby vždy upřednostňovali cenu před kvalitou dodavatele. To je, a to je přesně ten důvod, proč to říkáme.
0: Když už zmiňujete tu kredibilitu, tak bych si dovolil ještě úplně kratíce od, odbočit. Na první dobrou by mě napadalo, že právě proto tady máme energetický regulační úřad. Je to tak? No, ano,
1: já se obávám. Ano, 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 i ne, já bych se tady možná trochu jako energetického regulačního úřadu zastal, protože kdybyste chtěli kontrolovat všechny dodavatele energií a, a mít poměrně slušnou jistotu že se nestane něco špatného, tak byste museli tyto dodavatele energií podrobit takové regulaci, právě jako udělá na nad bankama. Jo, protože ta pozice, kdy obchodník má energii, pak může ji ze dne na den prodat, to je dneska velmi snadný. A, a i ta pozice a ta situace na těch trzích je tak dramatická, že v podstatě byste museli mít online dohled. Jo? Je otázka, jestli to chceme, je otázka, jestli, jestli to jestli dává smysl.
2: No, já si myslím, že se ukázalo, samozřejmě energetický regulační úřad, toho není potřeba se zastávat, ten dělá jenom to, co mu zákon umožňuje, to, co mu zákon ukládá, ale to, co, to, co se ukázalo právě při pádu těch velkých dodavatelů energií letos na podzim, je skutečnost, že jejich kredibilitu v podstatě ERU nemá nástroje kontrolovat. A když bych to vzal jako paralela u bank, tak prostě každá banka, pokud někomu nebo od někoho přijme vklad, tak na ten vklad vytváří určitou rezervu. Pokud někomu poskytne úvěr, tak na to vytváří určitou rezervu. Samozřejmě ta regulace i u těch obchodníků s energiemi možná je, pravděpodobně je to mnohem složitější, protože, jak říká David, ta, ten, ten obchod je mnohem, mnohem rychlejší, ale při nejmenším by třeba mohla existovat nějaká regulační povinnost mít nebo využívat hedgingové nástroje do určité míry proti právě, které chrání toho podnikatele, proti, proti výkyvu cen. Protože ty nástroje k dispozici jsou, využít se dají, A samozřejmě, jak ukázala teďka pát té té společnosti, o které hovořil David, tak došlo k situaci, že téměř milion domácností nakonec zůstalo exponovaný. A já mám sám v rodině zkušenost, kdy skutečně přišel ten dodavatel poslední instance s požadavkem na zálohu ve výši, kterou si prostě běžná domácnost v podstatě vůbec nemůže dovolit. Byť je to na přechodnou dobu, byť se potom uzavřená smlouva, tak ale tam dochází ke ztrátám v řádech několika desítek tisíc. A je to možná vážnější problém než ochrana a pojištění vkladů, které mají domácnosti u bank.
0: Pánové, vnímáte, že v této době, tak jak jsem začínal podcast, je už ta situace, řekněme, uklidněnější. Pane Kočero, vy jste vlastně loňský rok za komoditní burzu Power Exchange Central Europe zhodnotili jako tak, že se vám podařilo právě ochránit klienty a a že jste, ti, co nakoupili energie prostřednictvím vaší platformy, energie obdrželi přesně tak, jak bylo vysoutěženo. Takže vy jste loňský rok zakončili takto pozitivně. Vnímáte, že v letošním roce to bude stejné nebo očekáváte další vlnu.
1: Jo, já bych to možná ještě trošku jako upřesnil. To, o čem vy mluvíte, je naše, naše platforma, která, kterou právě využívají komerční klienti nebo, nebo klienti z rad města obcí státních institucí, mm-hmm. kde oni jsou schopní na naší komortní platformě vyaukcionovat svého dodavatele. Jo, ta dodávka není, není jak už jsem říkal, vypořádaná pros, prostřednictvím vypořádavacího centra, a, a je to bilaterální vztah. To znamená, tam ten zákazník má opravdu riziko toho svého dodavatele. Nicméně, my máme v našich obchodních podmínkách právě to, co zmiňoval Robert v tom předchozím vstupu, že dodavatel musí určitou část majoritu té dodávky nakoupit, těsně po té, co toho zákazníka vysoutěží. To znamená, že díky, díky tomuto mechanismu my ty dodavatele nutíme, aby se chovali rozumně, aby ten jejich, jejich risk management fungoval. Jo. A teď k ty další vaší otázce, co, co čekáme do budoucna. Já se obávám, že, že ještě nemáme dobrý zprávy, protože ta situace na tom velkou obchodním trhu je, je strašně přehřátá. Všechny energetické společnosti jsou na pokraji svých schopností financování a a strašně těžko financují další, další obchodní transakce, které by třeba teďka chtěli dělat. Samozřejmě výrobci při takto vysokých cenách by chtěli, by chtěli prodávat, nicméně často jejich limita je to, že nemají prostě finanční prostředky na to, aby ty transakce byly schopny realizovat a na druhé straně nemají protistranu, která má zase dostatek finančních prostředků na, na právě pokrytí rizik, aby, aby, aby mohli si tu energii koupit. A já se obávám toho, že budeme-li svědky nějakého nenadáleho zase poklesucem, takže se ta situace může zopakovat a že další dodavatelé můžou skončit v bankrotové situace.
0: Ještě, že tady máme ve studiu právníka. Roberte, co by tedy dodavatel, který je v situaci, kterou před chvílí popisoval pan Kučera, měl právně správně udělat, jakými kroky se chránit, chránit sebe, chránit své odběratele, a možná, jestli vy nám měl ještě nějaký tip na rámec toho práva. Protože, jak už zmiňoval i pan Kučera, mnohdy je to třeba jenom o tom rozumu. Že nemusí být něco nařízeno přímo zákonem, ale je dobré tlačit ty dodavatele třeba k rozumným jednáním.
2: Tak právo nedává biznisovou odpověď tomu, jak se, jak se mají obchodníci chovat, tak, aby se nedostali do úpadkové situace. Právo to reguluje v podstatě opačně a říká, za jakých okolností mohou jednotlivé osoby, zejména statutární orgány, dokonce dospět do fáze, že mohou mít i osobní odpovědnost za to, že ta firma selže, ty ty následky jsou vlastně velmi, velmi přísné. Za určitých okolností se může stát, že management, který svým nesprávným postupem přispěl k úpadku společnosti, tak může být povinen nahradit věřitelům rozdíl mezi majetkem společnosti a jejich pohledávkami, což je v podstatě obrovská, obrovská liabilita. K tomu, aby se k té liabilitě nedostali, platí dvě základní pravidla. Za prvé je to postupovat z péčí řádného hospodáře, což znamená lojálně vůči společnosti s potřebnými znalostmi a s potřebnou pečlivostí. A aby se do jisté míry zabránilo tomu, že někdo přijde jako takzvaně generál po válce, když, když zjistíte, že společnost neuspěla a do toho úpadku přišla, tak by samozřejmě bylo velmi jednoduché říct, no tak to je důkaz, že jste jednali nesprávně. Tak to není. Právo vychází i z toho, že určité podnikatelské riziko je přijatelné, že existuje. Proto existuje pravidlo podnikatelského úsudku, které v zásadě říká, že pokud management postupuje informovaně a v zájmu korporace, tak je chráněn. Jinými slovy vychází z předpokladu, že samozřejmě podnikání riziko v sobě má a že se může stát i to, že neuspěje. Ale přeneseno tedy do té energetické situace, myslím si, že to, o čem jsme se bavili. Já se samozřejmě mohu kvalifikovaně rozhodnout, pokud mám, rozumný důvod předpokládat, že například to, co říká říká David, asi zřejmě odborníci a analytici mohou kvalifikovaně předpokládat, že ten trh se nějakým směrem bude hýbat. Jestliže očekávám, že se trh nějakým směrem bude hýbat a existují k tomu nějaké racionální důvody, tak není možné po mně chtít, abych tu cenu fixoval teď, protože bych ji fixoval v nejhorším okamžiku, za nejvyšší možnou cenu a v podstatě by to naopak mohlo vést k mému podnikatelskému neúspěchu. Ale to rozhodnutí musí být kvalifikované. Musí k tomu předcházet nějaká analýza trhu. Jestliže potom vznikne nějaký válečný konflikt, který nikdo nemohl předpokládat, tak samozřejmě nelze za to ten management vinit. Na druhou stranu, pokud vidíme, jak se nějaká bezpečnostní situace někde vyvíjí, tak to do toho uvažování musíme vzít v úvahu. Čili Nikdo z nás určitě není schopen, a jako právník určitě nejsem schopen dát biznisový návod na to, jak tomu potenciálnímu pádu nebo neúspěchu předejít, ale v rámci ochrany managementu je potřeba postupovat tak, aby skutečně ty informace se získávaly z toho trhu, aby se kvalifikovaně hodnotily. Pokud na něco nejsem odborník, tak si musím najmout odborníka, abych posoudil otázku, jestli jsem v situaci, abych si koupil hedging, nebo nejsem v situaci, abych si koupil hedging. Součástí té informovanosti je také znalost trhu. To co, to, co říká David Kučera, i odběratelé, protože tady se nebavíme jenom o riziku dodavatelů, ale samozřejmě odběratelé taky, že? protože pro velkou firmu s obrovským odběrem, ať už je to korporace, nebo je to město, nebo je to jo, města, města jsou tradičně samozřejmě velkými zákazníky na, na energetickém trhu. A ten jejich management by zase měl vědět, že existují trhy, na kterých mohou tu energii nakupovat, a že existuje třeba nástroj, o kterém David hovořil, že si můžu koupit energii prostřednictvím burzy, a byť to není v tom režimu toho garantovaného vypořádání, takže burza v rámci svých obchodních podmínek klade nějaké nároky na ty dodavatele. A pro mě je samozřejmě určitým signálem, pokud je někdo dodavatelem přes burzu, vím, že prošel nějakým kreditním hodnocením, tak samozřejmě tím snižu potenciální riziko jeho, jeho úpadku. Pokud si sjednám energii, s firmou, která nemá vůbec žádnou energii, nemá žádnou historii, nevím nic o její platební schopnosti a podobně, tak si myslím, že jsem jako manažer nepostupoval úplně úplně obezřetně, pokud jsem si vůbec nic nezjistil a nezajímal se o to, jakým způsobem postupovat mohu.
0: Pánové, dá se v zásadě nějakým jednoduchým nástrojem odhalit, jestli ten dodavatel skutečně jedná informovaně, ale možná v nějakém ohledu lehce nerozvážně znadějí, že se situace zlepší, anebo se cíleně schovává za současnou situaci. Ono asi budou případy, dodavatelů, kterým může současná situace případně hrát do karet, protože ten jejich obchodní model nemusel být, nemusel být před energetickou krizí úplně v pořádku. Dá se to odhalit a vnímáte třeba, pane Kočero, že někteří dodavatelé se tak trošku skovávají za tu současnou situaci a využívají té volatility na trhu?
1: Já tu zkušenost nemám a myslím si, že se to dá velmi těžko odhalit. Ty zákazníci podle mého názoru moc moc velkou šanci šanci nemají. Já si myslím, že asi asi nějakou debatou s tím dodavatelem a kladení správných otázek lze nějaké základní problémy identifikovat, ale já se obávám, že ti zákazníci nejsou tak kvalifikovaní, aby tohoto byli, byli schopni. My se snažíme našim klientům, kteří u nás na té na té, na té platformě pro ty konečné zákazníky nakupují, tak si jim snažíme radit i v tom, jakým způsobem jak nakupovat, ne teda kdy mají nakupovat, ale, ale jak, jak k tomu mají přistoupit, to znamená, jak mají diverzifikovat svá rizika, jak ty rozhodnutí mají strukturovat tak, aby to riziko případného zvýšení, ale i poklesu cen, aby, aby tomu byli co nejméně vystavený. Ale samozřejmě pro pro ty konečné klienty je to poměrně těžké se to naučit a většinou to vyžaduje někoho, kdo, kdo se tomu dlouhodobě věnuje a pokud tam nemáte nějakého profesionálního energetika, tak si myslím, že ten klient má šanci poměrně malou.
0: Ano.
2: Já myslím, že je potřeba rozlišovat mezi klientem, spotřebitelem, koncovým zákazníkem domácností, která samozřejmě ty možnosti má relativně omezené a v podstatě je omezená na výběr toho dodavatele. A pak mezi klientem, což je právě obec, korporace, velká továrna, která ten odběr má větší a pro kterou už se nepochybně vyplatí využívat některé ty nástroje, O kterých, o kterých David hovořil, a která si i to svoje portfolio může nějakým způsobem poskládat. Protože já se můžu rozhodnout, když kontrahuji energie, jestli si zafixuju tu cenu na nějakou dobu. Můžu se rozhodnout, že si zafixuju jenom marži u toho svého dodavatele a ta cena bude vycházet ze spotových cen. A takovýmhle způsobem si můžu to portfolio do jisté míry poskládat. A proti tomu riziku, proti tomu obrovskému výkyvu, já se samozřejmě nemůžu bránit proti jakémukoliv riziku, ale, ale můžu se bránit proti tomu fatálnímu riziku, že ta cena dostoupí do fáze, kdy já nebudu schopen prostě dostat svým závazkům.
0: Když se například podíváme na největší průmyslové podniky v Česku, umí to takto nakládat s těmi energiemi z vašich zkušeností, možná i pokud se třeba bavíte v neformální rovině, Roberta?
2: No, já pokud jde o ty, o ty největší podniky, tak já si myslím, že řada z nich vlastně dokonce má i svůj trading a nějakým způsobem se účastní burzy. Mluvím o, o, o velkých dodavatelích v oblasti teplárenství, vodárenství a tak podobně. Takže ono tam často, často je to tak, že vlastně jednou z jejich divizí je energetika a myslím si, že řada z nich je, je, je prostě účastníky burzy standardně. A to David by věděl určitě. To si můžeme šel. rovnou
0: potvrdit s panem Kučerou, je to Tak.
1: Jo, já můžu třeba uvízt jako příklad e, zprávu železnic, která je naším největším klientem a to je veřejně známá informace a e, my s nimi velmi úzce spolupracujeme a pomáháme jim právě e, při strukturování nákladů a oni, oni přesně postupují takto, že provádí postupnou indexaci cen, aby se právě vyhli e, extrémním e, výkyvům ceny, jak na tak na druhou stranu.
0: Pánové, kromě v... Všech typů, které už jsme zmiňovali, existují ještě nějaké další způsoby, jak minimalizovat z pohledu dodavatele riziko těch výrazných cenových změn na energetickém trhu. Něco na to jsme zapomněli, když bychom se podívali lehce zpět. Já, myslím, že se
2: to dá jenom sumarizovat. No, je to kombinace těch různých, různých jako zdrojů a metody financování. Jo, určitou část si určitě můžu zahedžovat, na určitý části můžu spekulovat, na určitý části můžu dokonce spekulovat opravdu na tom spotu. Dneska existuje celá řada firm, které vlastně obchodují na, na rozdíly, které se pohybují na burzách v řádu, hodin nebo nebo dokonce minut. Podle mě je to to kombinace těch jednotlivých nástrojů, ale především zpátky k tomu uvědomovat si, že prostě to riziko existuje. My když jsme pracovali pro podniky zahraničního obchodu v 90. letech, tak řada z nich se divila, že oni mají prostě velký kontrakt někde v zahraničí s dolarovým příjmem, a že veškeré jejich náklady v České republice, včetně výrobních a podobně, jsou v korunách. A teprve se vlastně dozvídali, že existuje něco jako hedging, že si můžou, že si můžou ten dolar na kontrahu. A protože když došlo k, ke změnu kurzu, tak oni inkasovali tu stejnou cenu v dolarech, ale nebyli schopni zaplatit svoje dodavatele v korunách. A prostě energie není nic jiného, než komodita, se kterou je potřeba pracovat tím letním způsobem.
0: Pane Kušero, doplnil byste do tohoto souhrnu ještě něco? Já myslím, že Roberto teďka perfektně
1: vysvětlil. Já bych spíš řekl, že ještě ne, nejedná se o to, že vy jste schopen udělat rozhodnutí v jeden moment. Teď, teď je ten správný čas uh, uh, zahidžovat, zajistit se proti tomu kurzovému výkevu. Uh, já si myslím, že je potřeba to rozhodnutí rozdělit do několika kroků, protože aj, i ten obchodník, který se profesionálně věnuje obchodování s těma komoditama, tak uh, úplně vždycky přesně neodhadne. Jakým směrem ty ceny půjdou, a když, když to rozhodnutí uděláte v několika krocích, tak někdy se vám to povede, někdy se vám to nepovede, ale, ale to riziko budete mít diverzifikované a nebudete to mít úplně špatně, ale pravděpodobně ani ne úplně nejlepší, ale bude, budete ochráněn vůči, vůči právě nějakému nepříjemnému cenovému výkyvu.
2: No a hlavně jde o to, že se ochráním proti odpovědnosti, protože pokud jsem neudělal nic, a vůbec jsem to riziko nevzal v úvahu a nevyužil jsem žádný nástroj, ani jsem se kvalifikovaně nerozhodl, proč ho nevyužiju, tak pak potenciální odpovědnost skutečně může, může nastat. A jak jsem říkal na začátku, ty následky i do té osobní sféry managementu mohou být vlastně velmi závažné.
0: Panové, k tomuto tématu ještě tři krátké dotazy z mé strany a pak bychom se alespoň krátce na závěr věnovali novele energetického zákona z loňského léta. Ale nejprve ty tři dotazy. Byla podle vás ta současná energetická krize překvapivá nebo očekávaná? Pane Kučiro. Za mě
2: překvapivá. Já na to vůbec nemám názor
0: souhlasíte s tím, že by se měl zajistit účinnější dozor nad energetickým trhem ze strany Evropské unie, že by měla být posílena role evropských institucí? Pane Kučero.
1: Já si myslím, že to to funguje. Já si myslím, že to funguje, protože třeba zrovna včera mi němečtí kolegové Seixu z Burzy, které jsme součástí, říkali, že tam měli kontrolu právě od finančních institucí, takže já si myslím, že na tom, na tom velkou obchodním trhu určitě to funguje. Na tom malou trhu nebo z hlediska těch ať už těch domácností, či těch průmyslových klientů, tam je to na debatu, protože samozřejmě každá regulace prodraží ve finále tu cenu energií, ale určitě tam je to na debatu, jestli by se to mělo zpřísnit nebo ne.
2: Já bych tady důsledně rozlišoval mezi regulací, která se týká biznesu, kde jsem obecně spíš zastáncem toho, že trh si tu regulaci vytvoří sám. A to co, to, co popisoval David, prostě podmínky obchodování na burze jsou vytváření tak, že vlastně svým způsobem suplují nějakou regulaci. Já nemyslím si, že by ať už stát nebo Evropská unie měl ingerovat mezi vztah dvou subjektů na podnikatelské úrovni. To si myslím, že skutečně není žádoucí. Pokud jde o ochranu spotřebitelé, tak tam se obávám, že asi ta tradiční argumentace, že si trh poradí sám a že si spotřebitel toho svého dodavatele vybere správně, tam se obávám se ukazuje, že to jako úplně nefunguje a že by přinejmenším, a teď nemyslím, že by to mělo být na úrovni Evropské unie nebo domácí, ale že by měly existovat nástroje, aby regulátor byl schopen včas reagovat na situaci, protože regulátor vidí, opravdu na se mýlím, ale podle mě regulátor vidí, protože dodavatelé energie mu nahlašují kontrakty s koncovýma zákazníky, takže on vidí, kolik toho mají nakontrahováno a bylo by dobré, aby měl nástroj se jich zeptat, jestli teda mají tu energii nakoupenou nebo jestli mají zajištěnou cenu nebo v jakém procentu to tak je a případně do toho nějakým způsobem vstoupit. Já se obávám, že tam si ten trh jako sám úplně neporadí.
0: Mm-hmm. A třetí dotaz se týká míry zásahu státu. Vedly se debaty, pokud se nejmijeme ve Spojeném království, jestli nezachraňovat ze strany státu klíčové průmyslové podniky, které se mohou dostat, dostat v souvislosti s energetickou krizí do vlastních problémů. A bavíme se o podnicích, které jsou kritické, třeba z hlediska výroby potravin a podobně. Tak jak vy se díváte na tu hranici, pokud se bavíme o opravdu velkých podnicích, které, mají případně možnost tedy s těmi ty energie obchodovat, tak jak jsme popisovali, v nějaké krizové situaci. Byli byste pro, aby stát zachraňoval, pane Kučero?
1: No já se obávám, že na tohle to neumím odpovědět. Jo? Já si myslím, že tady by se to asi mělo opravdu posuzovat každý individuální případ separátně.
2: Já si myslím, že existuje paralela, kterou bych použil. Česká národní banka ví, kdo jsou klíčový hráči na bankovním trhu. Zná pojmy, jako banka s jejímž potenciálním pádem může dojít k narušení finančního systému a má nástroje, jak reagovat v případě, že se taková banka do potíží dostane. Velmi zjednodušeně řečeno, těch těch nástrojů je samozřejmě velká spousta celá řada, ale velmi zjednodušeně řečeno, to vlastně znamená kapitálový vstup do takové instituce a její de facto vyvlastnění současným akcionářům. Čili pokud existují klíčové podniky v oblasti průmyslu, hospodářství, finančního sektoru, tak víme, že existují i nástroje, jak je stát může zachránit, aniž by tím v podstatě dával stávajícím akcionářům nějaký dárek k Vánocům, ale výměnou v podstatě za kapitálový vstup a znárodnění de facto vyvlastnění, těm původním vlastníkům. Takže pokud existuje takovýhle strategický zájem, nástroje k tomu existují, ale rozhodně by to nemělo být teda v té podobě, že se nedaří nějakému podniku, který patří mému dobrému příteli a tak mu dáme masivní dotaci abychom tu díru ještě prohloubili.
0: Já jsem si toto téma nebo tuto tu poslední otázku vybral, vybral radši než dotaz na DPHčko nebo pomoc, pomoc domácnostem v nouzi, protože myslím si, že o tomto tématu už v mediálním prostoru debat byla řada. No a teď to naše závěrečné téma, které bych ale s dovolením uvedl ještě dotazem na Roberta. Jestli v Česku umíme dobře energetickou legislativu? pohled právníka.
2: to já si myslím, že určitě umíme, nehledě na to, že ona ta energetická legislativa do značné míry samozřejmě vychází i z evropské evropské legislativy a podobně. Nicméně pokud narážíš na tu novelu energetického zákona, která proběhla loni v létě, která samozřejmě byla pod vlajkou zvýšené ochrany zákazníků, boji proti nekalým praktikám a tak podobně, tak to byla novela, kterou energetický trh velmi přivítal. Nicméně z mého pohledu se zaměřila na takovou tu oblast, která vlastně není jako klíčově úplně to nejzásadnější, jo? řešit, jestli se nějaký dodavatel chová Hezky v tom smyslu, jestli toho zákazníka nad, nadmíru neobtěžuje, netelefonuje mu nebo mu nechodí ne, ne, ne do bytu po desáté hodině, je určitě důležitý, ale jak si se přitom zapomnělo teda na řešení potenciálně daleko závažnějšího problému.
0: Pokud se zaměříme, pane Košterová, se nebudu ptát na tu legislativu, ale zeptám se vás na ten konkrétní legislativní počin, na tu novelu energetického zákona z loňského léta. Vy ji vnímáte ve skrze pozitivně, spíše negativně. Jaké, jaké jsou ty představy versus ta realita této novely?
1: Já to určitě vnímám pozitivně, protože ta legislativa právě vyřešila ty věci, o kterých, kterých mluvil Robert. Já si myslím, že ono. To byl, to byl ten hlavní, hlavní cíl, že hlavní cíl bylo, bylo vyřešit Energošmejdy, nicméně, přesně jak říkal Robert, tam se, tam se nedívalo na to, jak spolehliví ti dodavatelé jsou a, a jakým způsobem na ně je dohlížet. A já si myslím, že to ani nebyla idea té novely. Jo? Takže proto, proto si myslím, jako, že to tam, že to tam jako zůstalo tak, jak to je. Ale já si obecně myslím, že ten zákon um, není, není špatný.
0: Mm-hmm. Pánové, můj úplně závěrečný dotaz směřuje k nové vládě a nové sněmovně. Máme tady nové reprezentanty České jak v legislativní, tak v exekutivní oblasti. Za vás, jedno opatření, které byste jim doporučovali přijmout, ať už je to nový zákon, ať už je to něco jiného, které by podle vás s jistotou zabránilo případnému prohlubování energetické krize v Česku. Co by to bylo, pane Kučero?
1: Já si myslím, že to zákon nevyřeší. Já si myslím, že by bylo bylo záhodno se na úrovni Evropy domluvit, jakým způsobem zásobovat Evropu zemním plynem, protože celá tato krize se točí ohledně zemního plynu, protože zemní plyn je ta komodita, která dneska ovlivňuje cenu elektrické energie v Evropě. A nejenom v Evropě, je to v podstatě celosvětový problém. Takže já si myslím, že tady je spíš důležitá, důležitá energetická koncepce, vztah k Rusku samozřejmě, to si to já považuji za klíčový dneska. Roberte, jedno opatření. já
2: nemám teda uh, takovouhle křišťálovou kouli a nejsem ani natolik odborníkem na energii jako takovou uh, podle mě jediný, co bych jako stávající vládě doporučil, aby tu otázku řešila primárně z odborníky a sekundárně politicky. Myslím si, že určitá naděje je, protože jestli se nepletu, tak stávající minister průmyslu a obchodu je člověk, který má za sebou opravdu dlouhou kariéru v bankovnictví a zná finanční nástroje, takže pokud by tady seděl s náma, tak by si s náma na to téma velice dobře popovídal a rozuměl. Takže myslím si, že je to o tom prostě pro otázky takhle zásadního významu skutečně spolupracovat s odborníky, jak z kapitálových trhů, tak z komoditních trhů, protože to není. To není otázka, která se dá vyřešit prostě na zasedání politického grémia. Mm. Tam můžeme, tam můžeme se rozhodnout, jestli chceme nebo nechceme pomoct, ale i to, jak pomoct, že ukázalo se ta pomoc v tom DPH, že vlastně je to hezky míněný, ale že to, že to mířilo trošku vedle, protože to přijde ve špatnou dobu a vlastně se tím pomáhá i subjektům, kteří tu pomoc vlastně vůbec nebudou potřebovat. Čili pro mě čistě jako odborný přístup k těmto těm otázkám.
0: Párové, díky moc za skutečně doslova nabitý podcast. Děkuji konkrétně Davidovi Kučerovi. Díky moc, nasadou. A děkuji také Robertovi Němcovi. Já děkuji za pozvání
2: na